0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media Santiago, Fabián. ¿cómo hola estamos? Sergio, hola Santiago. Hola, ¿cómo están amigos? Les propongo volver a poner nuestro foco en la invasión de Rusia-Ucrania. Como ustedes saben se cumplieron bueno, ya más de 12 meses. En las últimas 8 o 10 semanas habíamos visto una ofensiva rusa desde comienzos de este año y aparentemente ahora va a haber una contraofensiva ucraniana. Ustedes saben esto es eh, bastante parecido y discúlpenme la eh, analogía a un partido de fútbol americano donde efectivamente no tiene avances de retrocesos es así eh, me gustaría eh, Fabi con tu experiencia en esta eh, materia que nos des un panorama eh, general hay fatiga en eh, ambos lados hay fatiga en la opinión pública uno revisa la prensa internacional y hay que ir a bucear al interior de las páginas para encontrar novedades y análisis rigurosos sobre esta invasión. ¿Qué está pasando? A
1: ver, lo que está pasando es que está por terminar el periodo de lluvias y barro, Mm. que históricamente ha complicado en ese terreno todas las guerras, desde la Primera Guerra, Segunda Guerra, y hasta el propio Napoleón se la complicó en 1812. ¿Eso qué implica? Eh, que facilita las eh, guerras de posición. Uh-huh. Quizás, no casualmente, Hollywood premió la película 1917, ¿no? que es una guerra de trincheras agobiante y desgastante y, y, y sanguinaria. Rusia fraca- tiene, creo que, dos fracasos estratégicos. El primer fracaso estratégico fue no po- poder quedarse con Ucrania en pocas semanas como estaba previsto. Y el segundo fracaso queda para todo un programa es transformarse en cada mes más dependiente y vasallo de China, digamos, ¿no? Pero eso es para otra otra edición. Rusia hoy está prefiriendo, primero que todo, no ha logrado grandes avances. Si uno mira el el mapa, los planos de de operaciones, son pequeños movimientos. La ciudad de Bakhmut, que los dos bandos la transformaron en una especie así de ciudad eh, clave para la propaganda Hace ocho meses que está combatiendo. Ucrania no cede nunca a ninguna ciudad. Los rusos la tienen que destruir a la faz de la tierra porque Ucrania no retrocede, excepto cuando ya está aniquilado todos sus hombres, como ya hizo en Mariupol. Obviamente Rusia tenía esperanzas como mínimo de que Bakhmut cayese antes del discurso de Putin en el Parlamento. No cedió. Eh, está estallando una interna muy grave entre el ejército ruso y el grupo Wagner, el grupo de mercenarios formado por un oligarca y un ex oficial de militancia nazi, eh, por eso se llama Wagner el grupo, no, en homenaje al músico favorito de Hitler.
0: ¿Pero eh, no es eh, que, sí. que la invasión de Rusia era porque había nazis en Ucrania? Parece que, que no. La primer pero
2: problema. amigos, hay nazis en Ucrania, ¿no? No, no en con eso. Sí, Sergio. pero no Zelensky, digamos, ¿no? Digamos, no, Zelensky no, gobierno. Pero, pero, Sergio, si vos tenés familia en Ucrania y sabés eso, ¿de qué me hablas? Bueno, que te digo que en todo caso hay
0: nazis en Ucrania y también. Y también aparentemente. bueno, Rusia. Ah, bueno
2: ahora, ahora entramos, porque justamente una de las cosas que nos está dejando, no sé si está con China amigo de este conflicto, es que. Por lo menos a mí me tiene harto el tema informativo, en, en, en este sentido. Leo prensa de un lado, me dicen mueren 10 eh, rusos por cada ucraniano. Leo la prensa del otro lado, me dicen, mueren al revés, 7 a 1. El problema es que los mientan. Puede ser que te mientan tanto que los dos de eh, la verdad... En todas
1: la guerra, las guerras. La guerra no, así. Como decía Chachi, claro. cuando empieza la guerra termina la verdad, digamos. ¿no? Así es. Entonces, para resumir, yo creo que Rusia... Eh, hoy está prefiriendo una guerra de desgaste una guerra de trinchera aprovechando la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de reservas de munición que tiene de la época ya de la Guerra Fría y el gran desafío de Ucrania en los próximos tres meses, cuatro meses es si logra pasar nuevamente a guerra de movimiento ¿Los tanques ayudan para eso? Bueno, no solo los tanques, sino que lo que está toda la prensa, como dice Santiago a veces de manera muy superficial a veces por ignorancia, otra veces porque parte de la propaganda de los bandos eh, en occidente tenemos una ventaja que es una variedad de, de fuentes de información, ¿no? Sí. Y algunas cerradas, otras exageradas. En Rusia ven todos el mismo canal y la misma radio, digamos. Así que nosotros en eso tenemos alguna... podemos seleccionar, diferenciar, eh, digamos, un poco el material. Eh, Están todos mirando los tanques, los británicos, los alemanes. Ahora, lo que está llegando de manera masiva son vehículos blindados que no son tanques, los strikers americanos, los Bradley americanos, los Marder. Si el ejército ucraniano tiene el gran desafío en los próximos 3, 4, 5 meses es usar toda esta masa móvil para salir del status quo en que está cayendo la... Siete años, Ucrania no logra transformar durante al menos unos meses la guerra en una guerra de movimiento va a ser un buen escenario para Rusia que no va a lograr avanzar sustancialmente pero un muerto en Ucrania no es lo mismo que un muerto en Rusia tienen cuatro veces eh, la población Rusia con respecto con respecto a Ucrania Eh, Rusia tiene sus propios arsenales de millones y millones de municiones acumuladas en las últimas décadas Ucrania depende de la llegada de todo desde Occidente. Rusia apuesta también en que haya una fatiga en Occidente, que haya un debate dentro de Estados Unidos que diga, bueno, tenemos que bajar los niveles de ayuda. O sea, si en los próximos meses los televidentes, los que nos escuchan, ven que hay avances, que hay movimientos, que se rompe un poco, va a ser un año favorable en términos relativos a Ucrania. Si seguimos con el tema de desgaste y trinchera, es la apuesta que tiene Putin frente al, fraca-
0: al fracaso original. Lo que le queda es una guerra de desgaste de largo plazo. Económicamente, económicamente, contanos cómo están ambos países. Uno lee que Rusia bueno, tuvo consecuencias, pero no tanto como las esperadas, que va cayó la reserva, pero sigue teniendo un nivel muy impactante. Ucrania, por supuesto, tiene una destrucción. Leí que la reconstrucción costaría algo así como 450 billones. Claro, es una cifra <coughs> es muy, muy impactante. Casi. Un PBI, claro. Muy impactante eso. Y, y contando. ¿quién, ¿Quién lo financia, ¿no? por supuesto? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación económica?
2: Mira, eh, yo creo que a nivel concluyente, yo creo que más bien puedo, eh, puedo hablar de algunos datos parciales que son reveladores. Uh-huh. En el caso de Rusia, eh, eh, la economía se estima, estimación del Banco Mundial, la última que vi, eh, alrededor de 1.8 o 2% de caída en 2022. Eh, es una caída muchísimo inferior a la caída que estaba prevista. Y eh, verdaderamente, eh, eh, digamos, me parece que si hay algo que se está verificando es una efectividad muy relativa de todo el esquema de sanciones posiblemente termina la economía a más largo plazo, Mm. nosotros tenemos la experiencia en países latinoamericanos, vamos por ejemplo el caso de Argentina, vamos a decir qué tiene que ver con la guerra, te digo, son tantas las represiones económicas, cambiarias y demás que de todas maneras la economía uno la ve como se está deteriorando perdiendo, retrocediendo en productividad, máquinas que no se pueden poner en marcha porque tienen restricciones en el caso de Rusia, esas restricciones vienen por la situación bélica y por las pero pienso que pueden tener un efecto de ir carcomiendo y, re, y, de, y de retrasando al aparato productivo ruso a lo largo del tiempo. Quizás no es algo catastrófico. Pero a nivel de, vieron los datos, se les hacen decir eh, un poco lo que uno quiere. Vos seguramente, Sergio, de eso no sabes nada. Pero yo te voy a contar cómo funciona eso. Los rusos, por ejemplo, han reducido su regla externa. ¿No? entonces uno dice que presentan eso como un gran hecho y bueno, pero lo que pasa es que con todas las sanciones y las dificultades que tenés para tomar deuda para de, de, digamos la verdad eh, eh, es un poco pero nadie te presta, pero, eh, nadie te presta digamos y, vos, va, eh, y Rusia está interesado en entrar en default, entonces ha seguido haciendo sus pagos pero la realidad es esta que parece ser que los rusos aguantan y que, del lado de Ucrania, una noticia sorprendente porque en estos días este, se vio que eh, Argentina se interesa en pedirle eh, el apoyo del gobierno norteamericano al presidente Biden, eh, seguramente atraído por las ideas de izquierda que, 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 que Dios los cría, ¿no? Claro, Dios los cría, Yo se junta, pero quería 10 mil millones de dólares adicionales del fondo. Y eh, el tema inflacionario, en el caso del gobierno argentino, chocó contra una expansión fiscal exagerada a causa de una, digamos, eh, maniobra, digamos, con el sistema de pensiones, de retiros. ¿Qué hizo mientras tanto el gobierno de Ucrania? El gobierno de Ucrania, eh, digamos, eh, eh, está maniobrando con la tasa de interés y rechazando llevar a cabo eh, gastos porque necesita mantener el equilibrio fiscal. En Ucrania en medio de la guerra. En Ucrania, de manera que me da la impresión que los ucranianos, a pesar de todo, y no hay que minimizar el hecho de que tienen un, un dolarducto, digamos, que seguramente claro. debe estar... 800 millones por mes. Claro, eh, pero, lo que, sí, pero también el esfuerzo, los gastos y la destrucción de, que tiene de la Ucrania, no, no sé si lo compensan con eso, pero quiero decir, Ucrania intenta mantener... A mí me da la impresión que Ucrania tiene más debilidades que las que tiene... Eh, eh, Rusia eh, para una guerra de desgaste.
1: ¿no? Yo Porque, te agregaría algo, Sergio, de largo plazo, que es la ida de materia gris de Rusia, ¿no? A ver, a ver, a ver cómo es eso, a Si uno mira los flujos migratorios, Rusia tuvo eh, una gran sangría de clase media, clase media alta, jóvenes, técnicos, universitarios, científicos, en los 90, ¿no? Después del colapso de la usaron todos los rusos profesionales que uno veía en Estados Unidos, en Francia en Gran uh-huh. Bretaña no muchos músicos también, músicos, artistas bueno, t- todos los que viven de, 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 de la globalización de que claro. tienen profesiones que manejan inglés, que manejan eh, ciencias o que manejan artes bueno, eso se había parado en los últimos 20 años 18 años, y hoy nuevamente hay un salto muy grande y eso uh-huh. es una sangría eh, que no, es, no aparece en el PBI, no aparece en la cuenta corriente, no aparece en la balanza de pagos, pero para un país primario como es uh-huh. Rusia que porta gas y petróleo, perder materia gris es
2: un daño estructural De, estructura de Latinoamérica tenemos algo que decir en términos de lo que eso implica. Exactamente. No? Si te vamos a hacer una muy breve pausa ahora y luego vamos
0: a hacer una entrevista para poder profundizar estas cuestiones que son indudablemente tan, tan pero tan importantes no se vayan sigan con nosotros luego esta pausa aquí en Poder y Nero. bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Nero aquí en Americano Media creo que tenemos una entrevista Fabián súper interesante verdad sí niño
1: periodista corresponsal de guerra ha estado en lugares muy críticos Haití y si no me equivoco ya dos veces en, en Ucrania no como muchos corresponsales que mandó a algunos medios de prensa que en realidad eran más casi la frontera polaca, ¿no? sino que Joaquín se ha, <ríe> se ha adentrado profundamente en el conflicto. Lo ha cubierto para Infobae con, a nivel de textos, a nivel de, de imágenes. La verdad que creo que es una de las mejores coberturas que se han hecho desde América Latina sobre el conflicto. Bienvenido, Joaquín.
3: Bueno, muchas gracias por tus palabras, Fabián, y un gusto estar con todos ustedes.
1: Un, un placer. Joaquín,
3: obviamente fuiste un
1: observador privilegiado. Eh, ha sido dos veces, una muy al inicio del conflicto. Me acuerdo de nuestras charlas allá por el 24 o 25 de febrero del 22, cuando todo era incertidumbre. Y esta vez has regresado ya con casi un año de diferencia. ¿Qué balance haces, de comparando estos dos periodos
3: Bueno, para mí fue completamente distinto a nivel personal como a nivel experiencia de cobertura ¿no? de, lo que, de lo que veía en terreno primero porque el, el año pasado yo llegué a Ucrania el 26 de febrero dos días después, 27 ya estaba en zona complicada entonces él, lo que sucedió en el 2022 fue ver como un país conmocionado que no esperaba eso entraba en guerra a gran escala en todos lados como todas las ciudades se adecuaban a las alarmas, a los bombardeos era como la gran conmoción no el shock fue vivir con ellos el shock de entrar en una guerra y para mí fue como esa representación de cómo reacciona la sociedad ante una situación tan extrema eh, un año después lo estoy haciendo como muy resumido pero para ir a, a, esa, a ese contraste un año después, lo que vi fue una, un país que ya está adecuado, ya está acostumbrado a la guerra. En Kiev la gente va a trabajar. Hay tráfico. Para mí la, la, la imagen más clara es que hay embotellamientos en Kiev de gente que va a trabajar o que vuelve a su casa. Más allá de algún que otra, alguna que otra alarma o, o bombardeo. Y la guerra está recostada bien clásicamente sobre un frente de batalla. Eh, entonces, para, para ir a sentir la guerra hay que ir hasta ahí. Este, en mi segundo viaje fui hasta el Donbass. Yo creo que la segunda cobertura fue como más profesional de cómo eh, hacen la guerra los soldados ucranianos ya con un año encima, ¿no? Porque cambió mucho para el ejército ucraniano lo que era la guerra. hace un año donde no había ningún tipo de acceso, donde acceder a los lugares, eh, a los puestos de artillería o a las, a las misiones era imposible. Un año después ya están como muy profesionales y y uno puede espiar un poquito más cómo hacen la guerra los ucranianos.
1: Joaquín, una de las cosas que me me llamó la atención, me acuerdo que lo charlamos el año pasado cuando vos, Carolina Moroso y otros periodistas latinoamericanos viajaron, que me parece que pasó desapercibido para los que no han estado metidos en los temas militares, como nuestro caso, era el control capilar que dentro de ese caos la inteligencia ucraniana tenía en el tránsito, en los movimientos. Era un país choqueado, pero lo, digamos, había retenes, había que mostrar documentos, había como un control territorial que daba la sensación de que era un país conmocionado, pero que estaba preparado. Y digamos, a lo largo de estos 13 meses se comprobó que es así. ¿Vos notaste desde el principio, dentro de ese caos inicial, una estructura que estaba bastante preparada para enfrentar el conflicto?
3: Sí, sí, absolutamente. Esa capilaridad de la que hablas este, se veía... Si bien la sociedad civil, más civil, estaba conmocionada, ¿no? Hablo de los niños, de los ancianos. La verdad es que el compromiso de todo el pueblo ucraniano, todos sabían lo que tenían que hacer y todos tenían una misión ahí clara, ¿no? Por ahí, me acuerdo que los primeros días que yo salía a caminar en Kiev, eh, le pregunté a, a un joven, un pibe de 25 años cómo entrar a un a un shop, a un supermercado que tenía que comprar algo me miró y me dijo ¿pero vos qué, vos quién sos? me preguntó el nombre, me dijo tu, mostrame tu documento, tu pasaporte y hablamos de un pibe que no tenía ninguna función militar era un civil comprometido completamente con ver que no hubiera espías en Kiev ¿no? que no había espías rusos entonces eso te muestra cómo todos tenían su... Su, su rol en las mujeres haciendo telas de, de camuflaje todos tenían un rol asignado entonces es cierto que estaban de algún modo eh, preparados los retenes en las rutas todo cada 100 kilómetros cada menos había un retén eh, te controlaban lo, los, los documentos eso es absolutamente así ahora bajó un poco ese nivel de control internamente eh, yo entiendo que es porque tienen menos o más controlado, más inteligencia y está todo más aplicado. Hicieron rasgos muy importantes, ¿no?
1: Han detenido claro. mucha gente ligada al espionaje ruso.
3: Exactamente. Eso se relajó bastante. Eh, y es bueno, hace que sea un poco más fácil trabajar. Contarle un poco a nuestra audiencia
1: eh, cómo es el trabajo de corresponsal de guerra. Porque usualmente la gente conoce periodistas o periodistas que son enviados a la guerra. Pero para aquellos que se han especializado, ¿cuál es el el curso honorum que vos has hecho para, digamos, meter más allá de tu padre militar?
3: Eh, Yo la verdad que puedo decir que hablo de cómo ser un corresponsal de guerra a partir de haber conocido a los más grandes que conocí en en, en Ucrania, sobre todo en el primer año, haber conocido a, a grandísimos corresponsales, muchos de ellos fotógrafos. Ganadores de premios Pulitzer, de Wordpress eh, que, Personas que están acostumbradas Que son realmente corresponsales eh, Y es muy interesante de ver Cómo cuando comienza el conflicto Se, se reúnen todos, se encuentran Se saludan uh, No te veo desde Afganistán No te veo desde sí. Irak Es un club, es un club, ya. Yeah. Es un club absolutamente Que se reencuentran como viejos amigos Algunos llegan sin una pierna Me acuerdo de Morenati, por ejemplo Un fotógrafo español eh, que ganó un, un Pulitzer por una foto que hizo en Siria, perdió una pierna en, en esa cobertura, otros perdieron ojos. Entonces se reencuentran y empiezan a pasarse contactos. El primer trabajo de un corresponsal es tratar de conseguir un buen fixer. Un fixer es una persona local que tenga acceso, que tenga acceso a, a historias, a militares, a, eh, a frentes. Entonces una vez que tenés un buen fixer y un buen, y un buen conductor, y tenés tu equipamiento de chalecos y demás, puedes empezar a trabajar, a moverte en terreno eh, y empezar a recorrer distintas zonas. Es un trabajo que a mí en lo personal me lleva unos días adecuarme a, a la banda de sonido, ¿no? porque el bombardeo es permanente eh, y es algo que, que choquea bastante, hay que adecuarse un poco a eso, pero los grandes corresponsales ya identifican un sonido, si es un outgoing o un ingoing. O sea, si es una bomba que sale de defensa o una bomba que entra, si entra, más o menos, cuán cerca está. Y es muy gracioso porque yo en los primeros días escuchaba una bomba que caía, decía, uy, ¿dónde cayó? Así me voy para otro lado a protegerme. Pero yo estaba moviéndome con corresponsales en serio que decían, uy, miraban para dónde, buscaban el humo y iban exactamente a ese lado para ir a hacer la foto. Eh, un poco así claro, yo yo iba, a...
1: al principio vos ibas para el otro lado del humo ellos iban para el humo
3: exactamente, yo finalmente iba con ellos para el humo porque estaba con ellos y no quería, no quería quedar muy mal digamos eh, pero bueno, así me fui formando la verdad porque estos tipos son una, tienen un instinto eh, increíble y bueno sobre todo que los fotógrafos necesitan llegar primero y, no, y hacer la foto eh, y después hay una regla de oro que es que Algo que sucede mucho en el ejército Que es eh, correr y esperar O esperar y correr, ¿no? Porque la guerra tiene muchísimo de espera Estar en un lugar esperando por ahí Seis horas un acceso
1: No es para ansiosos
3: Seis horas, siete horas Y cuando llega el acceso es bueno, corran, corran ahora Tienes un minuto Entonces correr y esperar eh, Tiene mucho de eso el trabajo de de corresponsal eh, Y de hacerte un núcleo De gente de confianza con la que puedas Cuidarte las espaldas, ¿no?
0: Joaquín, eh, la verdad que es impactante lo que estás contando y uno se imagina en, en esas imágenes que estás compartiendo, esos momentos debe ser muy conmocionante. ¿Qué fue en tu experiencia individual lo que más te impactó? ¿Cuál, cuál es el, hasta ahora, ¿no? en este año y pico, el, el, la imagen o el recuerdo más fuerte de todo lo que viste?
3: Y eh, Para mí tuvo mucha contundencia dramática y, y fue la imagen que más me costó digerir y hey, de hecho uno de los de los que provocó que terminara mi primera parte en la, en la primer año de cobertura que fue entrar a Bucha entrar a Bucha en los primeros días de Bucha para quien no recuerde fue esa ciudad lindante a Kiev que fue tomada por los rusos eh, durante más o menos un mes y cometieron todo tipo de crímenes de guerra y, y de torturas y y una matanza eh, a mí me tocó estar en Kiev los días que los rusos se fueron de Bucha entonces pude entrar a Bucha al segundo día que fue liberada días en que todavía había cuerpos en las calles las ciudades completamente las, perdón, las, los edificios completamente destruidos y de hecho <coughs> uno donde habían estado los rusos ocupando, me acuerdo que llegué estaba en la Z de, de que in, en insignia de uno de los batallones de los rusos eh, y una cocina que todavía echaba humo eh, todo como muy fresco y ni hablar de los cuerpos, ¿no? Y una de esas imágenes muy duras que retratamos en, en un artículo de Infobae fue entrar a un sótano donde encontramos cinco cuerpos maniatados con signos de tortura. Joaquín, si te parece bien, ahora
0: en una muy breve pausa. En un ratito volvemos con eh, la continuidad de este diálogo que realmente es tan pero tan impactante. No se vayan. Ya volvemos. a este nuevo bloque de eh, poder y dinero estamos continuando esta entrevista eh, con Joaquín, que realmente nos dejó muy muy conmocionados Esa experiencia de corresponsal de guerra Creo que eh, es única eh, Joaquín, me gustaría que eh, nos cuentes Desde el punto de vista tuyo, personal, individual eh, ¿Tenías una experiencia previa como corresponsal de guerra? ¿Esta es la primera vez que te pusiste a eh, un entorno de esta naturaleza? Eh, y si no era la primera vez ¿Qué, qué diferencia notaste con respecto de experiencias anteriores?
3: Bueno, la verdad es que no como o, o. guerra clásica sí fue la primera experiencia porque yo había estado en, en otras situaciones de conflicto como en, o sea, en Venezuela en el 2019, en, en los meses de mucha conmoción, del intento de ayuda humanitaria, entrada de ayuda humanitaria por la frontera, fueron días agitados. Estuve en Haití en algún momento, estuve en, la, en una de las revoluciones en Egipto, en el Cairo, contra la constitución de Mursi y, y también fue, fueron días de mucho, eh, muy agitado pero la verdad es que comparado con esto eh, nada nunca, nunca tuve una, una experiencia tan eh, envolvente no porque estar en, entrar en un país en estado de guerra y, y a la magnitud que tuvo esta, esta guerra fue algo que no puedo comparar con nada sinceramente, lo único que puedo compararlo es con escenas de películas de la segunda guerra mundial, de Vietnam o sea, el, con, con lo que tenía en el imaginario eh, de lo que de lo que era una guerra eh, porque después estuve en un montón de lugares de conflicto y, y complicados pero es otro tipo de riesgo viste y me lo explicaba muy bien un, un amigo que me hizo corresponsal que él cubrió Siria varias veces y me decía cubrir acá una experiencia una, una manera de verlo particular me decía esta guerra es más fácil porque en esta guerra si te pasa algo lo que te pasa algo es que te cae un misil en la cabeza y eso se termina rápido en otras guerras eh, podía ser mucho más lento, más complicado. Esta es una guerra mejor, decía. Te toman el... de rehén,
1: los terroristas te encuentran, ¿no? Es, Exactamente. Es una, la ventaja de una guerra convencional, digamos.
3: Exactamente. Eh, bueno, no sé si es realmente una ventaja, pero bueno.
1: No, al menos, al menos digamos, no, no sos parte de un show, Al Qaeda te filma, te pone un mameluco, te digamos, digo. digamos la diferencia entre un combate donde hay dos bandos que van a tratar de no, no provocar un incidente internacional afectando a un periodista extranjero, creo que tu, tu colega se refería a eso, ¿no? A caer ahí sí, sabía cuánto que ¿no? Claro, a caer ahí no, lo, sí. Lo, lo peor
2: no es que te pongan un mameluco naranja y que te filmen. Lo peor es que cuando termina la filmación, eh, te te, te, te cortan la cabeza. Joaquín,
1: <risa> sí, te sí. quería hacer una consulta, obviamente más allá de tu cobertura para Infobae, que fue fabulosa. Eh, de, la, de las coberturas que vos viste de los grandes medios internacionales, europeos, americanos, ¿cuál te pareció la más convincente, la más equilibrada?
3: Es, es buena pregunta. También hay que decir que yo, estando en terreno, creo que soy el como uno de los peores para analizar las coberturas porque... Veía a mis compañeros... No,
1: pero cuando volviste, digamos, cuando te empezaste a, 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 a revisar un poquito, me imagino que, mm. que hiciste un, un estudio también de, de cómo The Guardian o New York Times, Washington Post, Figaro, digamos, AP, las, las grandes agencias han cubierto. ¿Te pareció alguna, te llamó la atención por decir, mira, qué buena cobertura, equilibrada?
3: Sí, a mí, bueno, primero para mí de los que más admiré son los fotógrafos de AP. Tienen siempre una ventaja eh, muy grande en el terreno, ¿no? Porque tienen un despliegue de gente que conoce el terreno de antemano. Entonces, los fotógrafos de AP lograron imágenes muy impactantes. Eh, El el, el medio Keeve Independent logró una cobertura cero equilibrada, ¿no? Pero muy con muchísimo acceso, o sea, el Cube Independent fue un medio que tenía, estaba siempre primero en los lugares más horroríficos, eh, y te digo, no fue una cobertura equilibrada, pero, pero fue interesante en cuanto a, al nivel de, de profundidad que llegaron. Después el New York Times hizo eh, documentos muy importantes, como antes hablábamos de Bucha, hicieron un trabajo satelital identificando los cuerpos y cuándo estaban ahí los cuerpos, si estaban cuando estaban los rusos todavía o si habían sido montados por los ucranianos, que era algo que se decía en esos días. Hicieron un trabajo con satélites impresionante, el New York Times. Eh, y después Der Spiegel, revista alemana, hizo algunos reportajes de largo aliento, eh, que yo vi un poco la factoría en terreno, que también me parecieron muy interesantes, este periodistas yendo muchas veces a un lugar, chequeando mucho los datos. Eh, eso fue muy, muy interesante.
1: Joaquín, una de las cosas que llama la atención puede ser eh, error error mío es que la prensa latinoamericana como que no profundizó mucho el tema ¿puede ser? puede
3: ser, sí, yo creo, te creo que, es que te
1: envió, a voz, pero digo, si uno recorre grandes diarios de América Latina que supuestamente recursos no le faltan No digo desinterés, pero sí manejarse con información de agencias, con fotos de agencias.
3: No, yo creo que, o sea, diciendo que recursos no le faltan en general, o le faltan o no los ponen, ¿no? O sea, yo creo que eh, el pecado de los medios latinoamericanos es que no ponen los recursos en hacer periodismo de calidad. Eh, Yo en este caso, obviamente, que... eh, Estoy muy agradecido con Infobae, porque fue, yo estuve dos meses, después estuvo Román Lechman, después ahora volví. En nuestro caso estuvo, pero generalmente los medios latinoamericanos para mí su gran falencia es que no pusieron eh, los recursos que se requieren para hacer periodismo de calidad. Fue más una cobertura más espectacularizada los primeros meses porque rendía, eh, pero lo, cuando ves a los grandes medios trabajando ahí, son con muchísimos equipos que están ahí, tal vez sin publicar, mucho tiempo, y eso es la gran falencia del periodismo latinoamericano, que sienten que si no estás publicando un volumen de notas eh, permanente, están desperdiciando plata, y eso va dentro del del periodismo de calidad. Entonces sí, sin duda que el periodismo latinoamericano no profundizó, para mí hizo una cobertura más bien eh, de entretenimiento, digamos.
1: Brasil y México muy escasa, ¿no? Que son grandes, digamos, países con grandes medios. No, me parece que no tuvieron a la altura, ¿no?
3: Sí, México, los que más hacían espectáculos, digamos, la guerra de entretenimiento. De hecho, estuve con las grandes cadenas eh, en algunos lugares y hacían eso. Hacían televisión eh, como de entretenimiento, muy flojo. Más allá de la relación que hay entre México y Rusia. Y Brasil, sí, no, no no he visto mucho. Sí, Felipe Dana, un fotógrafo que es de AP, pero bueno, es para AP, no es para Brasil. Eh, claro. no he visto Cobertura buena de Brasil era, sinceramente. Y hay un correlato, digo, o sea,
1: me imagino, hago un paralelismo, hay como un correlato entre ese desinterés de los grandes medios de prensa y cierto posicionamiento de América Latina de no comprender el sufrimiento de Ucrania, de verlo de manera relativizando agua, echándole la culpa a los dos lados, no hay algo hay como una corrupción, mantener, mantenerse de la neutralidad, no exacto, sí, sí, creo que la prensa como que reflejó, bueno, las posturas de Lula, la postura de claro. López Obrador, la postura del kirchnerismo de quitaríamos la Argentina, eso de buscar, bueno, como dijo Lula la vez pasada, eh, cuando uno no quiere, dos no pelean, digamos, no, como diciendo que Ucrania no se tendría que haber defendido para no provocar la guerra. Me, me llamó mucho la atención que grandes empresas periodísticas hicieran coberturas muy, muy superficiales o directamente trabajando con fuentes secundarias, ¿no?
3: Sí, yo creo que hay algo de corte ideológico por un lado, y por otro lado también hay algo de corte eh, social, que es que en Latinoamérica cuánto tiempo puede estar conmovida eh, por, lo, por el mal de un país de Europa con todos los problemas que tiene encima. Creo que eso también hizo que que la atención, viste, fuera... Aunque también la atención vengó en España y en Europa, acá era como un doble trabajo lograr esa esa preocupación. eh, Porque hoy los medios de Estados Unidos siguen haciendo informes interesantes, Argentina no y Latinoamérica
0: tampoco. Joaquín, la última nos queda eh, muy poquito tiempo, pero... Eh, cuando uno analiza la prensa, eh, advierte que en el pueblo ucraniano hay un sentimiento especial respecto de esta agresión, hay eh, u- obviamente un nacionalismo muy fuerte, un compromiso por esta causa. ¿Lo notaste? Absoluto. El, el
3: pueblo ucraniano está todo, O sea, yo creo que no hay persona en Ucrania que no esté... Obviamente la palabra no es fanatizada, pero me sale esa palabra porque hay algo de, de, de que se, se ciegan ciertos eh, criterios. De hecho, le preguntas a cualquier ucraniano che, ¿Y los rusos que, que los apoyan? o ¿Qué opinás de los rusos que se están enfrentando a Putin? Y la, la, la respuesta unánime de los ucranianos es no hay rusos buenos. Realmente wow. creen que no hay rusos, que, que el ruso ya como nacionalidad de por sí ya supone una, una maldad y un alma
2: oscura. Eso es un poco nazi, ¿no? Eso es un poco nazi. ¿no? ¿Eh? Es un, un poco extremo, pero es bueno. Es propio en, de todo país. Entendible, ¿no? lógico,
0: entendible en el contexto de
3: la Uno lo contempla, ¿no? Es como acá todo el mundo odia a los ingleses. No se llega a ese extremo. Claro. Pero eh, digamos, es, es preocupante. Pero habla un poco del, del compromiso casi extremo de un de... nacionalismo
2: <risas>
0: exacerbado propio de una guerra
3: exactamente
0: muchísimas gracias Joaquín por acompañarnos la verdad que quedamos eh, muy muy impactados emocionados por tus palabras, por tus relatos te agradecemos muchísimo por eh, haber compartido toda esta experiencia con nosotros aquí en Poder dinero gracias Joaquín, muchas gracias. gracias a ustedes, un placer Ustedes no se vayan, enseguida volvemos, luego está muy breve pausa con más poder y dinero. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de poder y dinero aquí en Americano Media. Fabi, luego este análisis me gustaría retomar algo que vos sugeriste al comienzo del programa y es que hay una relación cada vez más intensa pero no equilibrada entre Rusia y China que por el contrario Rusia estaría aquí yendo, bueno... Eh, en eh, un plano asimétrico, en su vínculo con China, ¿el ganador de esta contienda entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y Occidente, es efectivamente China? Sin duda. Y voy a una
1: anécdota, digamos, de, de cómo históricamente se han llevado Rusia y China. O primero cómo se perciben, digamos. Usemos un personaje supuestamente progresista, entre comillas, que fue Lenin, ¿no? El fundador del Partido Comunista soviético. En 1905 Lenin escribe una carta desde su exilio después de fracasar eh, la revolución de 1905 contra el zar donde dice el zar se tiene que ir entonces uno empieza a leer la carta y dice bueno, se tendrá que ir por déspota por monárquico, por clerical no, no, se tiene que ir porque perdió una guerra con un país de una raza inferior como Japón raza inferior, raza inferior. no perdió con un europeo blanco, perdió con asiáticos <risa> Estamos hablando de la izquierda, de Rusia, supuestamente el progresista, raza pues, inferior, raza inferior, ¿no? O sea, la dif- entre Adolfo Hitler y esa carta, la hay
2: una brecha chiquita, ¿no? ¿Cómo disfruta Fabián sacándole los trapitos del sol? a no, los bien, no. No. no, no vamos a hablar de la homofobia,
1: de, de, de Trotsky, de, de Trotsky fundando el Ejército Rojo, poniendo pena de muerte a la homosexualidad. No vamos a adentrarnos en, no. la, en la relación del comunismo, pero Rusia siempre vio a China, la Rusia zarista y la Rusia soviética, como inferiores. Y de hecho, en el único momento histórico que se llevaron muy bien los dos, fue del 49 al 53, claro. cuando Stalin era el jefe político de Mao. Después de la muerte de Stalin se empieza a distanciar. Esto duró durante toda la Guerra Fría, y lo que está pasando ahora, y creo que lo escenifica la reunión del otro día, yo le sugiero a la audiencia que vea el video de, de la reunión de Xi Jinping con, con Putin, pero la, la parte en que caminan, en qué El lenguaje corporal. El ¿no? lenguaje corporal es de un jefe y, y de un subordinado por primera vez, digamos. O sea, el, el actor fuerte, el que caminaba un poco adelante, el que marcaba los tiempos, creo que por primera vez en los 600 años de historia rusa, es China. ¿Y a dónde voy con esto? No ahora, no mañana, no pasado, pero me parece que algún sector de la inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de la diplomacia rusa, se va a empezar a preguntar, ¿tanta pelea con Occidente para ser poderosos y recuperar prestigio?, Y por el otro lado, nos transformamos en subordinados de China. Yo creo que ahí hay un desafío diplomático estratégico que Rusia se va a tener que plantear y que una administración americana, inteligente, sofisticada, con visión de largo plazo, tendría que aprovechar. ¿Esa
2: sería la administración Biden? eh, No,
1: No indica que cumpliría todos los requisitos, no.
2: ¿Cómo es esto, Santiago? Bueno, yo creo que, eh, bueno, la verdad que es impecable lo de lo, lo de Fabián, ¿no? Aparte, como, como te dije antes, cómo disfruta mostrando todas las incoherencias y yo diría los pecados originales gravísimos de, 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 del marxismo, ¿no? De sus principales figuras desde, desde el inicio. Pero bueno, pasando a la situación actual, digo, eh, a mí me parece que de todas maneras, eh, durante un tiempo, eh, esto se va a mantener, porque me parece que la interdependencia que se ha... Eh, digamos establecido entre los sistemas económicos financieros de los dos países eh, es muy grande eh, y eh, creo que es muy mala noticia para los Estados Unidos, amigos muy mala noticia para los Estados Unidos eh, insisto, a pesar de que sé que me repito pero en, en esta especie de, de coma estratégico si siesta estratégica según la gravedad que lo vean pero definitivamente no está Estados Unidos en sus cabales eh, mientras China avanza porque veamos un poco está bien los rusos digamos en este momento se se sobrenan, pero ¿cuál es la preocupación nuestra? que mientras tanto los chinos siguen avanzando y los chinos tenían dos debilidades muy grandes que eran la energía y los alimentos y eh, veamos, ponemos sobre la mesa Irán, ponemos sobre la mesa Arabia Saudita ponemos sobre la mesa Rusia, eh, Rusia ponemos sobre la mesa que incluso han intentado con Ucrania, digamos, tener alguna de que produce alimentos.
1: Nos, lo van a intentar con una charla Zelensky y Xi Jinping. Bueno,
2: y bueno, entonces a ver, yo lo que veo, no, no veo la buena noticia para los Estados Unidos en todo esto entonces digo, está bien eh, Rusia se pone una relación de vasallo con China. Sí, pero tengo un vasallo que tiene 6.000 armas nucleares, hipersónicos, les recuerdo que esta semana se conoció el, el jefe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la Cámara de Representantes, presentó el informe sobre la prueba del misil hipersónico americano, eh, AGM en este momento no recuerdo el número, esa prueba ocurrió creo que fue el 8 de marzo, fue un fracaso total. Es decir, desde que que están probando hasta que tienen un arma operativa de estas pueden llegar a pasar una década. En una de esas Estados Unidos, como tienen mucho poder tecnológico, pongamos cinco años, cuatro años, pero los otros ya las tienen. Entonces, digo... eh, Digo, amigos, yo yo veo malas noticias para los Estados Unidos. ¿La relación entre Rusia y China evidentemente puede incomodar a, a sectores muy poderosos internos de Rusia? Sí, creo que Fabián tiene razón. Ahora, en el entretanto, nosotros perdemos acá en Estados Unidos.
0: Pregunta, teniendo en cuenta la importancia que tiene China en la economía mundial y la interdependencia con los Estados Unidos, ¿no es una buena noticia que China se fortalezca, que tenga... Digamos que vuelva a crecer a tasas, sino chinas, bueno, por lo menos un poquito más robustas de lo que
2: eh, vino ocurriendo en los últimos años, Santiago. Tenías una mente demasiado occidental para mirar esto, Sergio. Yo creo que. que Volvemos al optimismo de los 90. Yo no, no, yo, yo creo que vos, definitivamente, vos, tu lugar es el capitalismo. Eh, no tengo que... idea, pero bueno, pero te estoy acusando de capitalista. No, pero qué creo? Yo creo que la lógica nuestra, que digamos, estamos un poco, tenemos la matriz nada, mental, cultural, lo que quiera, y analítica, de decir, bueno, crezco, esto es buena noticia, esto se fortalece, las naciones se ponen en paz, es una cosa. Pero cuando el que está creciendo es un capitalismo de Estado no es una buena noticia para el juego estratégico. Yo considero, y este es un tema a veces de Fabián, quizás de otro programa con especialistas, que ustedes dos pueden eh, ir más a fondo que yo, pero yo lo que digo es, a mí me parece que China, eh, eh, digamos, eh, sabe, sabe, tiene profundamente, digamos, registrado que en realidad eh, toda esta impronta de lo que ustedes le llaman occidente, de pretender ir sobre los valores culturales y sobre la forma en que se gobiernan los países, es destructivo para el Partido Comunista Chino, que esa eh, esa distinción... Podemos decir indulgente o no sé si decir ingenua, que ustedes quieren hacer los politólogos en el análisis. No, nosotros estamos en contra del Partido Comunista Chino, no de China. No, amigos, en este momento es partido-Estado y es una cosa y la otra vienen juntas.
1: Este es un punto, Santiago, que que el documento de seguridad nacional que publicó hace pocos meses, La Casa Blanca, enfatiza mucho que para mí espero que tomen conciencia de que es mentira y que es un ropaje ideológico y que es Por un supuesto. juego para la tribuna ah, donde el documento, el rival es el partido comunista chino y no claro. china no bueno. que la verdad que Fabián, si, si no lo creen está todo bien ahora si lo creen la estrategia va a tener un problema pero, pero
2: eh. Fabián, Sergio, ¿se acuerdan que, que hubo alguno de nuestros eh, fantásticos entrevistados si no mal recuerdo fue el embajador Diego velar que dijo en general... Eh, los gobiernos demócratas son un poco más fáciles de engañar por este tipo de líderes eh, que los gobiernos republicanos. Y yo, por lo tanto, no sería tan optimista.
1: Fabián. Yo teniendo la pregunta tuya, Sergio, para hacer de manera contundente, que a China le vaya mal económicamente es una gran noticia geopolítica para Estados Unidos ahora, presente y futuro. Si a China le va bien económicamente, es una gran noticia para los
2: banqueros de Wall Street. ¿Estamos de acuerdo entonces, Fabián? Totalmente.
0: Fabián, por si sí por no, ¿crees que la guerra entre China y Taiwán es evitable? Yo creo que es evitable, pero altamente probable que
1: Xi Jinping, antes que termine este nuevo mandato que ha asumido, eh, intente
0: algo muy complejo. Con esta reflexión que obviamente nos deja eh, preocupados, ahí hay seguramente capítulos que más temprano que tarde Vamos a conocer. Nos despedimos de todos ustedes. Esto ha sido poder y dinero. Hoy recuperamos la perspectiva global. Intentamos entender dónde está el conflicto entre Rusia y Occidente ¿eh? a partir de la invasión a Ucrania. Y creo yo pusimos en el nuevo mapa geopolítico algunos de los jugadores bien claritos, no, blancos sobre negro. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido poder y dinero aquí en Americano Media, Nos vemos muy pronto. Vemos si Dios quiere.